0: Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história.
1: Você está entrando
2: numa das cidades mais seguras do mundo. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Eu sei porque eu estou vivo há quase 600 anos. Eu vi muita coisa. Posso contar. Ele é a Janaína, Vai ser abatida. Por um sorriso dela, sou capaz de enfrentar um exército inteiro. Onde ele for, mesmo daqui a mil lus, Janaína vai estar sempre com ele. Tenho medo que o que eu sinto por você possa te fazer mal. Ninguém pode adivinhar o futuro. É do passado que eu tenho medo. Janaína! Janaína! Nós somos o movimento revolucionário da ação democrática. Vamos atacar e comer nossos inimigos. Atira no mesmo quadrante que cada segundo ao seu lado é uma eternidade. Mesmo sem perceber, todo dia a gente está lutando por alguma coisa.
0: os dias. Olá! Aqui quem fala é o CA.
1: Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba.
0: Você está ouvindo Fronteiras no Tempo.
1: Podcast de história.
0: É, isso aí, Beraba. Estamos, estamos aí.
1: em 2015, né? Sim, 2015, ano novo, a história nova. <risos> <risos> é, enfim, continuamos, continuamos apaixonados pela história, falando de história para vocês, nossos ouvintes queridos.
0: Com certeza, nós estamos agora definitivamente no episódio 5
1: agora sim
0: é, chegamos aí com 2015 como prometido aí no, no último episódio de 2014 o episódio 4.5 exato que nós íamos falar do que mesmo Beraba no 4.5 agora agora, pô, ah, agora. sim <risos> Claro,
1: não. nós prometemos, nós vamos cumprir, nós vamos falar do filme Uma História de Amor e Fúria, né? essa grande obra aí que foi lançada em 2013, depois de muita pesquisa, e, enfim, um filme com um alto valor, com altas relações com a história né? e também muito útil, muito bom para a gente pensar vários períodos da história do Brasil, nós vamos trazer para vocês esse debate.
0: Com certeza, então o nosso tema de hoje vai girar em torno da ficção e história, com análise de um filme, spin especial, que é uma história de amor e fúria Uhum. E nós, quando nós fomos começar a falar do filme, nós vamos avisá-los para que se você ainda não assistiu, assista a animação, porque nós vamos dar spoiler dele inteiro.
1: No episódio 4.5 nós avisamos, então a gente deu para vocês alguns dias para vocês verem o filme, né? E enfim, espero que vocês já tenham visto. Ele tá bem, é bem fácil de, de achar.
0: É, ele também está disponível para ser vendido em DVD, em Blu-ray. Acho que é um filme que vale a pena também você ter na sua estante. Então vamos, vamos lá.
1: A primeira coisa que a gente tem que pensar aí é essa, essa relação né, entre o cinema e a história. A gente já falou isso um pouco no primeiro episódio, em que a gente falava da guerra, né, dos filmes que tratam de guerra. E, e é muito comum, na verdade, né? Todo mundo que, é, que estudou, que fez ensino básico nos últimos 30 anos, por assim dizer, em algum momento assistiu algum filme na aula de história. Né, sim, cara? sim. Inclusive até com aquelas ressalvas, né? Aquelas coisas, as pessoas achavam que o professor colocava o filme para enrolar, né?
0: É, nunca dá aula, foi passar aula, filme,
1: né? Os professores só passam filme, como se fosse uma coisa ruim, né, cara? Sim. Quer dizer, é um, é um recurso pedagógico importantíssimo, claro, e é uma fonte, como qualquer outra, tem que ser pensada, criticamente, pensada quando foi feito, pra que foi feito, o tipo de discurso histórico que tá presente ali. Um o objetivo, um objetivo. objetivo, né? É, é. Essas coisas todas têm que ser levadas em conta. Como não a adianta. história foi
0: contada, né? É. As porque... escolhas feitas Exato. pelo, pelo, pelo diretor, história, pelos roteiristas. Né?
1: Porque é adianta, assim. Todo filme, evidente, tem discurso histórico atrás, defende um, uma visão da história, né? Então se você pega, por exemplo, Calígula, né? <risos> que todo mundo deve conhecer, né? Yes. É um filme que é uma... tem muitas baixarias, assim, no filme, sim, baixaria sim, vai... Sim. Enfim, mostra um pouco dessa... É um soft porn histórico, <risos> né? É um soft porn, cara. É embora que, um, que tem algumas assisti, cenas é... que são bem explícitas né? bem explícitas, eu assisti esse filme no, no colégio não no colégio sim mas na época eu tava no colégio tá. então. é bem pesado é. <risos> eu, preciso... é. eu tô, tô claro tô brincando aqui um, ex eu, eu estruxo, conheço... um exemplo eu conheço um exemplo... eu
0: conheço a história de uma professora e aí que foi usar com a minha <risos> e ela queria foi ah vou vou passar um filme Sobre Roma, né? Sobre Roma, é, e ela não tinha assistido ao filme. Ah. Aí colocou Calígula pra molecada assistir. Nossa, não sim. E, nós não fomos... e, a, e ela era evangélica ainda.
1: Nossa, cara, que tragédia. Bom, nós não vamos dar spoiler do Calígula aqui, né? Mas não, enfim, é um verdade. filme que assistam aí, estejam esteja avisado que é pesado.
2: Softest trace. Droplets of water Your loving sons e daughter, he's dreaming again when the rain comes. Mas
1: enfim, tem, tem esse discurso histórico ali do, em todos os filmes, né? Pra falar de Roma tem o Gladiador e muitos outros, Sim. Ben Hur e tudo mais. Enfim, muitos filmes. Filmes sobre a Idade Média, filmes sobre. Claro que sobre a história do Brasil. São poucos. Loucos, né? Tem pouca coisa. Você identifica claramente o momento que eles são feitos. O discurso que eles se prestam, né? O exemplo mais claro disso é. Eu acho que a gente até comentou, mas é aquele do. Se a gente pensar o, a independência do Brasil, né? A história do Brasil independente. Você tem o filme lá de 72 com. Tarcísio Meira. Tarciso Meira e o filme depois do, de 94, da Kaka Murat. São duas visões de, distintas né, de, da história do Brasil. Uma é altiva, o herói, Dom Pedro, e a outra, já nos anos 90, uma época em que o Brasil tava começando a se questionar e tudo, né? Essa coisa meio atrapalhada da história, né, tava sendo mostrada, né? Então aí você faz uma história mais galhofa, né? Da história Sim. do Brasil, então Ai. todo mundo é... Como se fosse uma grande piada, né?
0: Tem um outro filme interessante também, sobre a história do Brasil, que é o Mauá, também, o Imperador e o Rei, é. né? Esse. E ele apresenta uma visão bem peculiar do período que ele foi produzido, que ele, ao tempo inteiro, o filme mostra que o, é o Estado brasileiro que atrapalha, que atrapalha o progresso. Nossa,
1: é. é muito claro isso aí também, é dos é, anos
0: é um... 99, 2000. É, no, no período auge do período das privatizações. O era o
1: cara empreendedor e, nossa, que queria salvar o Brasil, mas o Estado, os burocratas nunca deixava. É um exagero. Na verdade, sim, sim. Porque, é verdade, porque essa elite esteve sempre ali mamando nas tetas do Estado, não estava nem um pouco preocupado se o Estado estava atrapalhando, tava todo mundo adorando, enfim, até como fazem até hoje, né? Basta a gente observar aí os casos de corrupção, que parece que é uma grande novidade, propia na corrupção, mas está lá desde o Império. Esses grupos de empresários, a iniciativa privada no Brasil sempre teve muito ligado ao Estado e pensando em, ganhar, em ter lucros com dinheiro público, cara, sempre foi Infelizmente, isso é uma constante, e aí eu até sinto falta disso, né? Ninguém fala sobre isso, quando a gente vai discutir esses problemas na Pretobras por exemplo agora, ou na Água Brás, depende depende de quando é que você tá ouvindo esse podcast, né
2: <risos>
1: é
0: verdade é. É, já o é um pequeno é. spoilerzinho é. do filme, né, na Água Brás mas... enfim,
1: mas tá tudo ali, né cara? Mas aí no Mauá eles meio que idealizam né, a figura do Mauá, mas é normal, tudo bem sim, sim. Não, não é, isso não desqualifica nenhum filme, porque, ah, é ruim, não serve pra dar
0: aula, claro que serve Claro, é. né? e aí eu quero aproveitar né, para deixar claro para o nosso ouvinte, quando a gente propôs o tema ficção de história para discutir uma obra cinematográfica fala, que fala de que é baseada na história e que conta uma história do Brasil em específico, é para dizer também que o cinema, a, a ficção, a literatura, o cinema, quadrinho, as várias mídias é, existentes que produzem narrativas também, que utilizam do nosso passado, da memória para contar histórias para o seu telespectador para o seu público, ela também tem validade e também deve ser lida a partir é, da onde foi produzida, assim como a própria história. Então
1: não tem segredo. Quem escreve, quem produz um filme, quem, quem fala do passado de alguma forma, tá construindo uma visão do passado. Quando você olha para aquilo, você não pode tomar como verdade. Sim, ponto. a é. verdade absoluta e o ponto Se não, você tá pagando... Exato, você está sendo ingênuo, né? O mundo tá cheio de tudo que é feito tem um objetivo. Não é que seja uma coisa maligna, mas tem um porquê, né? Enfim, Sim. É, parece muito óbvio, né? Mas... Infelizmente, quando a, se, a pessoa co se coloca numa posição de, de um lugar de autoridade, por exemplo, tô escrevendo um livro de história, aí só vê aquele livro e fala, nossa, só pode ser verdade o que tá escrito aqui, porque enfim, tá escrito, né? Então as pessoas dão muito valor a isso que tá escrito, ou as imagens também, né? O cara Sim. constrói um filme todo perfeitinho, bonitinho sobre história. Nossa, só pode ser assim que aconteceu. E aí a nossa função dos professores, historiadores também um pouco isso, né? mostrar levar essa reflexão de que aquilo foi construído né? eu, eu tô olhando aqui pro livro é, Independência ou Mortos, né? que é um lançamento lá do, da do Nerd Books, Books né? do sim. Abufobia e do Harold Streaker Stricker, né? é, o Android isso, é, que, que fala da luta do, da independência do Brasil o Brasil sendo atacado por zumbis né? é história em quadrinhos, é bem interessante <risos> mas, de novo, é também é um discurso histórico e que é evidente. aqui é bem claro que é, que é ficção, porque não existem zumbis até onde eu saiba é. É, e muito menos na independência do Brasil <risos> é, na história da independência ah, na família sim. real lutando contra Zumbis, Fugiram de Portugal né? dos zumbis e aqui lutando contra os zumbis e proclamando a independência.
0: Mas tem um personagem interessantíssimo, né? Que é o um negro escravo, que é o um tigre, né? Ah,
1: sim, é verdade. A
0: referência aí, bem interessante, a um dos apelidos aí, o vaso que era o que eles utilizaram para carregar os excrementos uhum. das eles pessoas, ficavam... era chamado de tigre. Eram os uhum. tigres e urinóis. Eles eram carregados nas costas dos escravos. E conforme os escravos caminhavam pelas ruas irregulares das cidades, especialmente do Rio de Janeiro, esse excremento, o cocô, respingava nas costas dos escravos, formando listras, como as dos tigres. E aí, por é. isso, esse vaso passou a ser chamado de tigre. Exato. É, enfim.
1: Então, são. Mais, mais um exemplo aí, né? Sim. Que a gente de um uso, um não uso da história, não gosto dessa palavra uso, utilizar, hum. enfim, parece tudo muito objetivo. É como, objetivo. Se, fosse, é
0: como <risos> se a história tivesse um proprietário. Um né? proprietário, não, é, mas enfim, Não é isso.
1: É, é discurso, né? esse discurso Sim. histórico pode ser feito livremente, eu não sou contra isso, não tem problema. Sim. e tudo você pode utilizar as referências para aprender um pouco mais do passado, de uma forma que se torna, inclusive, divertido, que, que seja um entretenimento, que, enfim, a gente vive num mundo que as pessoas procuram isso também. Eu não vejo nada contra. A gente. É até um problema para nós, historiadores acadêmicos, passar por isso, né? Porque a gente se, que é, se Muitas de nós quer, queremos nos levar muito a sério e tudo. Tem um pouco de problema quando é para falar para o resto do público em geral. Mas que bom que existe a arte, que bom que existem as pessoas que invadem o campo da história e, e fazem bons trabalhos, como que é o que a gente vai comentar hoje. O história de amor e fúria.
0: É, isso permite que nós historiadores possamos é, refletir sobre isso, dialogar com, esse, com esses produtos e falar com as pessoas, tirar dúvidas, desperta o interesse das pessoas para aprender mais sobre a história.
1: Exatamente. É, eu acho que a gente deixou bem claro, então, né, César, que nós vamos
0: falar aí de um, mais uma visão do passado, no Sim. esse história do amor e fúria. É, ambos estão construindo uma visão sobre o passado, só que a, a, a intencionalidade do historiador e de quem produz arte é diferente. Claro. A gente, tem, a gente tem certos parâmetros e certas balizas que a gente não pode desviar delas na hora de produzir um texto de história. E aí se você quiser saber mais sobre a nossa visão e da maneira como a gente entende um pouco a história, recomendo que você assista o nosso episódio Por Que Conhecer... Ouça, não assista, <risos> ouça o nosso episódio Por Que é. Conhecer a História, que a gente conversa só sobre isso durante uma hora e meia da história como se escreve a história os limites disso então nós historiadores temos essa, essas limitações essas barreiras que são limitações positivas né? não uma limitação no sentido que é, impedem o, não o historiador também usa sua criatividade para poder ligar os pontos encontrar indícios vestígios e buscas dos sinais para construir para escrever um texto sobre o passado é isso, já né? quem produz a ficção Utiliza textos de historiadores e outros elementos Ou até mesmo documentação Que foi o caso De desse, desse, uma história de amor e fúria Eles utilizaram documentos O diretor até chamou de fontes primárias né? uhum. é, Mas vamos chamar aqui de documentos sobre, sobre os períodos trabalhados Para poder produzir sua narrativa Sem intenção nenhuma De, ser, de contar uma, uma história definitiva do Brasil Ou de ter um apego é, com a realidade, é, ou com a história, com rigor científico, certo é, que a gente pode chamar isso de rigor científico na escrita da história. É,
1: eles podem, livre usando aí a licença da arte né, e, é, fazer uma adaptação para ficar mais interessante o trabalho deles, assim, não é problema, então coisa que o, que o historiador não pode fazer necessariamente a gente não pode sair inventando coisa só pra preencher buracos, não dá, né? tem que ter alguma, tem que explicar, quer dizer se, se você coloca, um, levanta uma hipótese, aquilo tem que fazer tem que ter algum fundamento, né? tem que ter uma, uma explicação, uma, uma ligação uma correlação de fatores que levaram você àquela hipótese, a formular aquela interpretação, enfim mas é bem por aí, acho que como você disse né? ouvindo o episódio que nós falamos porque estudar a história, porque conhecer a história vai entender bem nosso ponto de vista quem nos ouve desde o começo já conhece a gente já tem um pouco desse, também dessa nossa visão Música
0: Então vamos fazer aqui uma breve apresentação sobre o filme para você saber é, do que se trata, como ele foi produzido tudo isso, mas não se preocupe que os próximos minutos nós não entregaremos nenhum detalhe da história, quer dizer, nós não daremos nenhum spoiler. Quando a gente for começar a fazer isso, nós vamos avisá-lo. Tá? Então acompanha a gente mais alguns minutos. Então agora é hora, né Beraba, de nós conversarmos sobre Uma História de Amor e Fúria, que foi um filme lançado em 2013, roteirizado, produzido e dirigido pelo Luiz Bolognese, com produção da Buriti e da Guglielmo Filmes. Inclusive o Buriti Filmes é a mesma produtora é, do, do documentário Lutas.doc, depois eu tem até uns links para fazer, é, mas só para já levantar aqui uma primeira o primeiro ponto, e foi um filme lançado então em 2013, conseguiu sucesso no exterior, já foi exibido na TV a cabo, é, nos canais da família HBO. Foi um filme que demorou 10 anos para ser concluído. Uhum. É um trabalho feito na chamada animação clássica, que é lápis e papel, e depois ele foi é, colorido digitalmente, mas a arte toda foi feita de jeito tradicional, desenho, papel. É, é, eles, eles
1: até no eles divulgam no site né que foi feito sob inspiração de gibis né história em quadrinhos adultos né do, do, do Frank Miller é, inspirado né pelo Frank Miller pelos animações como o Heavy Metal né, de 81.
0: sim, sim que é da revista Heavy Metal excelente com muita produção independente de quadrinhos ela tem essa ele, o animação tem é tudo baseado na no visual das graphic novels né Uhum. chama por aqui de fantástico, várias, podia citar várias, né? Frank Miller, por exemplo, Cavaleiro das Trevas, o primeiro, Isso. né? Exato. O original, que é uma uhum. baita do uma dos melhores revistas que tá no meu top 5. Esse Cavaleiro das Trevas aí, do Frank Miller.
1: Uhum. Um dia, a gente, um dia a gente vai falar sobre isso com mais detalhes. Opa! <risos> essa, essa história dos quadrinhos aí que é muito legal.
0: É, muito legal mesmo.
1: Em suma, né? É uma animação de alta qualidade, né? Sim, e é... percebe
0: que é.
1: é tudo muito bem feito, bem cuidado e combina muito com a história, assim.
0: Se encaixa muito. Sim, sim. A, a climatização, as cores, o efeito de luz e sombra, os cenários, a maneira como a animação 2D dialoga com o cenário no fundo. Então, tem alguns momentos que você tem a impressão que é um filme 3D.
1: Isso é e outra informação aqui é a animação foi feita também com base na interpretação dos atores né os atores fizeram uma Isso, leitura exatamente. dramática uma leitura dramática o Celton Mello o Camila Pitanga e o Rodrigo Santoro fizeram uma leitura dramática no estúdio depois disso foi pensado em cima dessa dessa gravação referencial foi pensada a animação né um, um... Baseada nesses sentimentos que, que são expressos pela voz dos atores. Né? Sim,
0: e aí casa perfeitamente. Foi a mesma técnica utilizada no Akira. Né? O Akira uhum. um clássico que revolucionou, que tinha quantos mil quadros por segundo. O Ais, ah, uhum. é uma história de amor e fúria, ela é muito baseada nas técnicas de animação japonesa, os famosos animes. Né? Uhum. Então ele, é, é um desenho que a movimentação é mais lenta, mas não que, significa que ele é parado. Uma animação, mas ele tem, usa menos quadros por segundo, mas ao mesmo tempo... Uh, com o uso da voz e interpretação da Camila Pitanga, do Celto Amelo e do Santoro, deu uma, uma profundidade na, na, na dramaticidade do, do filme que foi excepcional. Exato. Dez anos para ser feito, para vocês terem uma noção aí. É, quatro anos só de pesquisa o Luiz Boloez montou uma equipe de pesquisa com mestrandos em antropologia, história sociologia, utilizou a consultoria do, do ilustrador Pedro Pontoni e do John Monteiro para poder aí trabalhar e, inclusive foi montado um estúdio de animação que foi itinerante, trabalhou em três cidades e o Luiz Bolognes montou uma biblioteca toda sobre esses períodos históricos na qual ele vai abordar ao longo da animação, como o Berabo já tinha mesmo mencionado, a qualidade da animação chama muita atenção. Sim,
1: eu particularmente gostei muito. Então
0: eu tive a experiência de vê-lo, né, com um, um bom fone de ouvido. Os efeitos sonoros são também um espetáculo à parte, né, uhum. a sonorização, a imersão que você consegue ter. É um bom assistindo o filme usando um bom dispositivo para ouvi-lo né, você consegue perceber as nuances e desde as pequenas respirações ao barulho do cenário externo é realmente eu fiquei nós ficamos, eu fiquei bem impressionado com a qualidade técnica dessa animação
1: sim pois é e como a gente disse né
0: a gente estava falando casa muito bem com a história
1: é, você vai trabalhar um, animação para trabalhar com temas históricos é muito bacana porque um, abre um espaço né grande para a criatividade dos autores, e para a caracterização dos cenários, né? Quer dizer, eles até argumentam isso também no, no, no site oficial do filme, né? que trabalhar com isso é inclusive mais barato, né? mais fácil, então porque você envolve uma montagem de cenários absurdos, então foi, foi bem pensado fazer uma animação, e aí se junta também o caráter de entretenimento e de possibilidades de utilização ou de análise desse filme em aulas de história, né? Sim. Que é porque, pelo fato de ser uma animação, uma animação que, eu não sei se ela tem uma classificação indicativa, você encontrou alguma coisa, César?
0: É, 12 anos. 12, 12
1: anos, então ah. já dá pra passar ali pro sexto ano, sétimo ano, tranquilamente. Uhum. Sabendo que... <risos> Quando você passar isso pro sétimo ano... Como aparece umas pessoas sem roupa... Eles vão ficar rindo... <risos> Enfim... É coisa, é coisa de adolescente... Eles tem são cenas...
0: Mulheres. Tem algumas cenas violentas...
1: Né? Tem umas cenas violentas... Eles vão ficar meio assim... Mas eu acho que é importante... Ter isso pra que... Seja trabalhado... Não a violência pela violência... né? Mas também... O caráter da violência, do amor e da, da luta permanente, né? Que é um tema central aí do filme, né?
0: Sim, então vamos aí para a primeira, acho que é legal já falar para o nosso ouvinte, então depois desse pequeno, pequeno relato, né? Da parte técnica, né? Uhum. É, da, do fio Condutor da História, né? Que é uma Sim. história de amor. Ela não deixa de ser uma história de amor, né?
2: Exato. Uma história
0: épica de amor que É centrada no amor entre O personagem principal Que vai mudando de nome, mas cujo primeiro nome é Abeguar, uhum. e com a sua amada Janaína, ao longo do tempo E das suas aparições Porque o Abeguar Ele é, um, ele é imortal
1: ah. Uh, vamos pros finalmente então, César. Vamos então falar vamos. aí dos, Vamos falar do filme. Estamos então, é. soltando aí o spoiler alert. É,
0: temos que, é, então se prepara agora. Vai, nós vamos entrar aí num território minado, cheio de minas, contendo spoilers do, do filme, uma história de amor e fúria. Então, se você não assistiu, vá assistir, é extremamente recomendado. Se você não liga pra spoiler, continua com a gente. E vê o filme depois, ou vê ao mesmo tempo, como você puder. Se você já viu, ouça
1: aí nossos comentários Depois envia suas questões, seus comentários também pra gente Por e-mail, que nós queremos saber O que você achou da nossa interpretação E qual foi a interpretação que vocês fizeram do filme também Com a análise,
0: a crítica que vocês têm Exatamente, e aí no final do episódio Tem a nossa leitura de e-mails você vai saber como pode entrar em contato com a gente Exato Então vamos lá, Beraldo, pro nosso território minado de Spoilers Vambora
2: Ver sem conhecer o passado é andar no escuro. Como eu sei disso? Eu sei porque eu tô vivo há quase 600 anos. Eu vi muita coisa. Posso contar?
1: Uma história baseada na mitologia, na, na cultura indígena. Né? É, o Abeguá, ele vai. É, faz parte da tribo dos Tupinambás. Dos, tupinambás né? e, e aí começam as referências históricas. Né? Eles viviam ali na Bahia de Guanabara, os Tupinambás, uma, uma tribo que. uma, uma civilização que, que deu muito trabalho para os portugueses, né? Por, por sabe, de serem muito bravos, né? Então guerreavam muito com, com os portugueses. Fizeram. O filme ele começa mostrando um pouco aí dessa da, da convivência do Abeguar com a Janaína né? e, e como ele se tornava um adulto, né? um caçador, enfrentando uma, um animal feroz. E começa a parte lúdica, não lúdica, mas enfim. Mítica do filme, né? Que ele, ele faz um voo, é né? uma cena é, muito bonita. Aí, e
0: é bem interessante que nessa utilização da, da mitologia é, indígena, né? Não vamos nem chamar de Tupiniquim ou simplesmente Tupinambá, mas que tem uma origem aí é, nos nossos povos indígenas, né? Uhum. Existe é, o deus Munhã e que concede a Beguar uma habilidade de voo em determinado momento e dá a ele a vida eterna para que ele lute contra uma entidade ou uma força que determina de Ayangá. Exato. que A missão de Abeguar é conduzir o povo Para a terra é, de paz
1: Exato E essa é o mote O Abeguar recebe esses poderes Para lutar contra o Anhangá Sim. Que no caso é representado pelas forças de opressão né, assim dizer. Né? Então, no caso, o primeiro os portugueses. E, e o, o filme está estruturado em quatro, quatro histórias. Né, na verdade. Sim. Uma Sim. que se passa no Brasil colonial, outra no Brasil império. Do Brasil colonial, vai falar então dessa luta é, entre portugueses e indígenas na Baía de Guanabara. Sim. Depois a, a balaiada no império né, durante o período, período regencial. E depois a ditadura militar. Ditadura civil-militar, né, para assim dizer Isso, é. em que ele também participa e por último, é uma história futurista, né sim, em, 2000, é, em 2096 né, que, que essas lutas continuam acontecendo
0: sim é que aí vai pra parte de ficção, mas amplamente amparado é, no nosso mundo de hoje. Né? Uma sim, visão sim. Um pouco, é uma visão extremamente pessimista do futuro, mas que traz elementos aí interessantes, mas a gente vai chegar lá.
1: Na verdade, é... é uma visão do futuro que ajuda a gente a refletir sobre o presente. Acho sim, que é exatamente, aí. exatamente. Muito é bacana. exatamente esse ponto que a gente ia falar. É... É só um, um parêntese, toda a história ajuda a gente a refletir sobre o presente. Sim. Quando ele o cara const... O autor constrói um filme desse que vai falar sobre a luta, da, dos, das lutas populares contra a opressão, né? Porque é isso o filme, né? É a visão da história que está ali, né? A gente pode dizer resumidamente é isso. Ele quer mostrar que existia é, opressão e resistência e essas pessoas que resistiam, elas ficaram muito por tempo, muito tempo esquecidas, sem voz, né? pela história, principalmente pelaquela história que é ensinada, né? Que sempre, é, tradicionalmente, é uma história de grandes heróis. Né, de figuras que, que foram consideradas importantes, figuras de pessoas que tinham poder. Esse filme, né, uma história de amor e fúria, é o outro lado da moeda. São os, aqueles que resistem, aqueles que se diz, né, não, não viraram estátuas nem nome de rua.
0: É, a história pessoas. vista de, seria uma, uma, uma. Dentro da linguagem da historiografia, uma história vista de baixo.
1: É isso, é né, a luta do povo, né, seria é. isso. Então, muita gente pode torcer o nariz e dizer que é uma, uma história ideológica, mas é tudo ideológico, é evidente, né? Como a gente estava falando, é uma construção histórica, a gente sabe que ela tem esse objetivo de elevar esses, essas pessoas que lutavam né, sim. contra a opressão. É evidente que é o filme, ele é um pouco esquematizado, assim, bem contra o mal, né? E, e a história não é bem assim, a gente sabe. Sim. Claro. É,
0: mas não tem problema. É, enfim, a gente Embora discorde um pouco, né? Deu ser maniqueísta uhum. porque ele apresenta também um pouco dos. Embora quando ele, ele retrata os portugueses, por exemplo, ele vai retratar os portugueses de maneira quase neutra, né, os portugueses vindo a ta, atacar com essa coisa do ayangá. Ah. Mas os personagens se envolvem em conflito, né? Como por exemplo o Piatã, que é o grande, é o grande chefe dos Tupinambás do Ele não é um, ele não é um personagem mau E também não é um personagem bom. Ele é um guerreiro, é. né? Que fez uma aliança, porque também tinha interesses pessoais ali.
2: Vocês não podem atacar Bertioga. Munham me mostrou num sonho. Isso vai atrair o ódio dos portugueses e unir os Tupiniquins num grande ataque contra nós. Abeguar fala como um covarde. Suas palavras são filhas do medo. Vamos atacar e comer nossos inimigos. Acertem esse pássaro que traz má sorte. Tire esse troco da frente. Tire esse troco da frente.
0: Então, é, só para o nosso ouvinte ter uma noção, né, para a gente é, situar, falar quem foram os Tupinambás, os Tupinambás eram um agrupamento de, de tribos, de povos indígenas que tinham o, o Tupi, uma língua comum, e era uma sociedade guerreira, e que ocupou ali o litoral do Rio de Janeiro até o norte do litoral de São Paulo, onde hoje é o norte do litoral de São Paulo, e parte do litoral da Bahia. Né? E foi um povo que se opôs fortemente é, aos portugueses. E, como eu estava dizendo, embora eles não fossem um povo coeso, né, no sentido de termos um chefe central, um Estado, algum líder central que todos nós seguimos, porque, inclusive, o, eles entravam em guerra entre si, mas nesse momento aí que o filme retrata, eles, então, se unem para combaterem os portugueses, para vir fazer aí Atacar os portugueses aqui próximo de casa, em Bertioga. Inclusive existe um relato, que vocês podem também achar em formato de filme, do Hans Staden, do alemão. O filme chama Hans Staden, mas que é o nome do personagem histórico real, que escreveu um relato do período que ele foi aprisionado pelos Tupinambás. E nesse relato ele é, tem também os rituais antropofágicos realizados pelos Tupinambás na qual eles comiam a carne dos povos que eram dos guerreiros vencidos e comiam dos mais valorosos. E eu não sei o que você achou, Beraba. No filme eu achei até um pouco banal a maneira como eles mostram o ritual antropofágico dos tupinambá, sabe? Parece que eles estão... Ah, beleza, vamos aí fazer um churrasquinho de final de semana, entendeu? Eu, eu,
1: eu acho que eles quiseram... Quer dizer, colocaram ali o, o componente, mas não... É um espaço, não tinha muito como, ao meu ver, falar bastante sobre isso. Mas ficou o indício ali que eu acho que pode ser trabalhado por, por quem quiser usar esse filme em sala de aula, quiser pesquisar mais depois, né? Enfim, ficou assim, simples, né? Mas acho que... A ideia era mostrar que era bem corriqueiro, que era uma coisa assim, assim nós matamos, agora vamos comer aqui e pronto. Mas é, com certeza é, é um significado muito maior do que foi mostrado Sim, ali,
0: né? Aí parece é, o, um... no, no filme, inclusive, aparece o piatã né? Que é o chefe, assim, uhum. pegando um pedaço da coxa, cortando e jogando para as crianças, assim, sabe? É, cara. É. Né, nem sempre é, comia-se a carne, às vezes comia-se as cinzas. Ali pra você poder uhum. ter o, o, os poderes, as habilidades, Era uma forma de respeito ao vencido. É, só comiam os valorosos eles não comiam qualquer um. É, não,
1: não, assim, não era, um, não era, um não era o
0: cardápio, entendeu? Não era Va, vamos ali, vamos ali.
1: Estou é. com Sim, sim. Vamos comer alguém porque a gente quer estar tá com fome, não ah, era assim. Então,
0: quer dizer, eles não viviam. Esse, esse tipo de canibalismo era muito mais ritualístico, muito mais sagrado hum. do que necessariamente um, um, um hábito alimentar cotidiano, né? É. <risos>
1: Exatamente, mas, mas interessante terem sim, colocado. Sim, Acho que é sim. corajoso isso. Aí. muita gente não conhece, e, de novo, chama atenção. Né? Ah, estão comendo sim. alguém e tal. Parece um churrasquinho. Aí você vai dizer: Não, mas como a gente está falando, não era bem assim. tal Mas não tem problema. Não, não é, meu ver, é não, né? nada
0: que estraga, não estraga a narrativa em nada. E a ponte que é feita com o filme é que um, na, na fala em off, né, na, na narração do Celton Mello é, na pele de Abeguar. Ele, vai, ele fala que o pajé tinha avisado que não era bom comer a carne dos portugueses porque os portugueses estavam é, embrenhados no espírito de Ayangá e isso traria ruína ao povo, não daria força é. não alimentaria os espíritos do e do aí te, nessa transição é interessante que é uma fala rápida que tenta de certa forma explicar né, essa passagem aí do, do Piatã que é dublado pelo Rodrigo Santoro que aparece, dubla outros personagens ao longo do filme também sua participação uhum. especial, mas que é uma que é bem interessante aí.
1: Bom, seguindo a história então, eles, o Piatan faz um acordo com os franceses, existe essa disputa, a França, no começo da coluna, mil, 1500 e no início da colônia, 1540, é, 1565
0: português. eles ficaram no Rio de Janeiro, a França Antártida.
1: Exato, havia essa discussão internacional, né, sobre, quer dizer, o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo em dois, né, mas os franceses, evidentemente não ficaram satisfeitos, né, os franceses e ingleses, porque eles ficaram com nada, né, e não fazia muito sentido isso. Os franceses, então, fizeram uma série de incursões no litoral brasileiro, né, e se estabeleceram na Baía de Guanabara, por aí ficaram um bom tempo ali fazendo o comércio do pau-brasil. Sim. E o, filme, o filme mostra essa situação mostra então o acordo que os Tupinambás fizeram com os, com os franceses a, a forma como o Abeguar fica receoso né porque ele diz que são pessoas não são diferentes dos portugueses né e, e aí talvez a gente possa aí a gente que a gente pode pensar um pouco aí que que ele tenta sair fugir um pouco desse da questão do bem contra o mal porque mostra que os que os Tupinambás tinham seus interesses uhum. os franceses também quer dizer não nós lutamos aqui os, os índios coitados lutando contra o povo branco, não, eles iam lutar com outros índios, porque eles eram um povo guerreiro, já faziam uhum. isso, né, Tinha essa guerra ritual e tinham os interesses próprios ali com os franceses de fazer aquele comércio e, e receber os presentes, né? até uma hora o Abeguar fala, tá, todo mundo tá interessado só nos presentes dos franceses, né, quer dizer, a ambição, né? o índio não é, o, o nativo não é aquele ingênuo, e ah, bom é selvagem, selvagem. Tudo mais. <risos> bom selvagem, não, ele tá interessado em presentes, em poder, Sim. né, o Piatã, ele é o, o chefe, não quer ser questionado e quer usar essa guerra para aumentar o seu poder. Sim, sim, claro. E, frente às outras tribos, Tupinambás e Tupiniquins que estavam ali próximos. É, e ali. aí
0: tu tá falando de seres humanos, né? Sem normalmente idealizar é, os povos. Exato.
1: Né? É, então eu achei bem interessante aí, como isso foi colocado ali, que quer dizer, não ficou só no discurso da vitimização, é claro que está presente ali a questão que os portugueses os e os europeus são um invasor, fica bem claro, mas que há gente também que favorece essa invasão, que coloca aquilo como um interesse Sim. pessoal, né? De uma luta de poder também, dentro da cultura indígena.
0: Exatamente, e aí vai para o conflito, há um contra-ataque e os sobreviventes então tentam escapar serra acima, mas são então massacrados pelos portugueses. O
1: abeguar sobrevive. sobrevive depois ele tenta se matar, sim. né, porque todo mundo morre. Ah, sim, claro, a gente não tá falando da parte principal do sim, amor, né, cara? Sim, sim. <risos> é, é
0: ele e sua amada Janaína fugindo, levando as crianças da é. tribo. Ele mostra que na, na, na tribo onde era, a, a, tribo, a tribo onde ele vivia, a aldeia onde ele vivia, foi fundada a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro. É, e aí, revela-se o, o pão de ar, na, na sequência da animação, o movimento de câmera, ela, ela percorre ali a, a Mata Atlântica e, e morre, revela o pão de açúcar é, ainda assim, o Cristo Redentor, o Pôr de Açúcar aparece em outros momentos também, é, marcando como cenário, quase como um personagem local ali da cidade, marcando o Rio de Janeiro como um, como um local central das ações, na né, questão da balaiada, mas depois as ações voltam-se é, ao Rio de Janeiro. Uhum. E nessa transição, então, a Beguar acaba, Janaína acaba sendo morta pelos portugueses, e é quando o Abeguar desiste pela primeira vez e aí tem um ponto interessante que porque o, o, o Pajé tinha dito para o Abeguar que o deus Munhã só permitiria que ele voasse novamente na forma humana, como ele descobrisse a verdadeira forma de lutar contra a Yanga. exato,
1: que aí também é uma, uma, uma situação que vai se repetir uhum. no filme né? quer dizer, ele tem que entender de novo como sim, lutar sim né? Pra poder voltar a voar como na E aí humana.
0: ele desiste, porque ele tá muito triste. E a, e a fala é muito bonita do Celton Mello, né? Que ele fala que é da, da lembrança que ele tem nos 600 anos de vida. Ver o corpo de Janaína ensanguentado e lá caído. Foi a lembrança que, mais dolorida que ele carrega nos 600 anos. É bem bonita assim, ser essa passagem.
1: É. ele se joga num, num morro. É lá do
0: alto do Pão de Açúcar, inclusive.
1: E vira, e vira um, um pássaro. Sim. E aí tem a transição. Esse pássaro voa por quase 200 anos, Sim. né? O norte, mora numa floresta do norte e, e renasce. Depois, quando ele, ele volta, o encanto se quebra quando ele encontra a Janaína sim. de novo. né então, Por isso que, que o amor é uma parte importante sim. do ele filme decide também. Ele de voltar a viver o, entre os homens. Ele, né? ele, 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 se, ele se mata por causa da Janaína e, quando ele encontra a Janaína sim. de novo, né? no corpo de outra mulher, ele, o encanto se quebra. Ele volta a ser humano. Volta a ser humano na década de 1830
0: sim no Maranhão. exatamente. E aí nós vamos para o segundo episódio, vamos chamar assim, do, do filme.
2: A nação do Pinambá foi dizimada. Desapareceu completamente da face da terra. Eu desisti de tudo pela primeira vez. Doida que trago em 600 anos de vida.
1: vai retratar, então, um período da história do Brasil, período em que o Estado brasileiro, que o Brasil está se construindo, na Sim. verdade, né? Então, 1839, 1840, 1841, que é quando aconteceu essa, que aconteceu a revolta, né, da abalaiada, né, que é, que é a referência que é feita nessa parte do filme, ela tem um, um fundo político, que não aparece no filme, é evidente que não dá tempo, né? Eles falam muito mais da, da, da insatisfação das classes populares frente à opressão, questão socioeconômica também, mas, no geral, o contexto do Brasil Império, né, é uma luta... Constante entre as elites Sim. locais, né? Pelo, pelo poder, porque está é, se construindo de fato ali uma dinâmica política entre os grupos, né? Então você, pelo poder, então você tinha grupos é, liberais, conservadores, né? Que não necessariamente não existia entre eles nenhum grupo que defendesse, por exemplo, participação popular ou, ou o povo em Sim. si, né? É, esses grupos que estavam na né, elite política, eles eram todos basicamente da mesma classe. com Algumas exceções com alguns grupos que a gente poderia dizer que é uma classe média, de criadores, pequenos criadores, né? Mas é, sempre existia um conflito muito grande, porque ou você era latifundiário, ou você era um pobre, né? Que livre, né? Mas que vivia ali no limite da pobreza, com uma vida talvez um pouco melhor que a dos escravos, evidente, porque você tinha sua liberdade, mas economicamente muito debilitado Sim. também. Então, é. Essas diferenças de classe, é claro, não podemos esquecer dos escravos, escravizados que, que também fazem parte aí desse, desse cenário complexo que era o Brasil imperial. Sim, e
0: exatamente esse aspecto da fragilidade econômica e dessa classe desfavorecida vivendo sobre é, mando do, das autoridades locais, do, da, da guarda nacional, que era, que era utilizada politicamente, e de grupos que queriam estavam disputando pelo poder, exatamente neste ambiente que a balaiada, que aconteceu entre 1838 e 1840, foi retratada, então, numa história de amor e fúria. Lembrando também que o que a gente está tendo aqui é uma disputa entre um poder centralizador da regência e, e, e os poderes locais, mas também de afirmação, própria afirmação dos poderes provinciais, que não estavam propriamente afirmados. Então você tem conflitos de várias montas, e quando a gente pega aí o que a gente vai chamar das revoltas regenciais, mas são conflitos civis uma guerra civil mesmo, espalhada pela, pela, sim, pelo sim. império inteiro um vai tendo influência direto na outra por quê? Porque você uhum. tem, obviamente, um período que, ah, no, a, essas leis são importantes, mas não são é. não são só por ela que é essas leis que foram promulgadas na regência de centralizar ou de descentralizar o poder né? o que, que eu tô querendo dizer com isso, né? O que eles tentaram, tentavam fazer? Deixar o poder central no Brasil, da corte no Rio de Janeiro, muito é, maior do que os locais. Né? Só que você vive num lugar que você tem que, numa situação política, você tem que dialogar com esses poderes locais o tempo todo. Então a gente está falando de centralização, de centralização política, mas quando fala de centralização, é a possibilidade do poder central escolher nas localidades também quem vai estar no poder. Isso gera conflitos locais, obviamente.
1: Pensar o seguinte, César, até porque esclareceu o ouvinte, né? hoje em dia o Brasil está estabelecido né, com seus problemas todos E a gente já sabe que é super complexo De norte a sul existem diferentes realidades Sim. políticas né Com algumas tradições Já que se estabeleceram infelizmente Nas relações políticas que, que são Pouco participativas infelizmente até hoje né Mas o que acontece é que Quando o Brasil foi se tornou independente Em 1822 não existia Brasil Estava né, sendo construído e aí é óbvio que vai gerar um conflito. Então a gente ficou até o 1841, basicamente, num processo constante de renegociação entre essas elites. Das regiões locais, que a gente chama de elites locais, e o poder é central. Só no final da década
0: de 40 mesmo que você vai ter ali, Sim. quer dizer, um projeto, ou um grupo político mais conservador, que acaba, de certa forma, fundamentando as bases pro Estado aí, que vai ser reformulado pelo Vargas, mas isso é uma outra história, mas que cria é. ali pra manter, então, esse... Território imenso que é o Brasil, como uma unidade política e administrativa.
1: Porque existia uma influência da Revolução Francesa no pensamento da elite local. Quer dizer, se fala em liberdade, fala em um Estado moderno e tudo mais, mas a Revolução Francesa tinha mostrado que a participação popular na né, visão dessas elites podia ser algo Gente. perigoso, né, principalmente pelo que aconteceu ali no período do terror, em que houve então esse grande incentivo por parte dos jacobinos né, de participação popular. e então, tal, O povo foi à rua acreditando nessa liberdade e ficou aquele monstro né, descontrolado. Então, o que há um projeto de Brasil, quando se pensa na independência tudo, é uma independência que, que seja feita em paz. Então, como houve na Revolução Francesa esse grande mobilização de massas, a, a elite que existia aqui no Brasil, que era portuguesa que estava para se tornar brasileira, queria de toda forma que a independência ocorresse sem grandes sobressaltos, né, sem uma revolução, sem. Porque se você chama o povo à luta, fala, vamos lutar pela independência e tudo mais, você tem que dar alguma coisa em troca, Sim, né? né? Isso podia se tornar uma situação sem controle. O que não quer dizer que não houve lutas pela independência, em algumas regiões até houve, mas, no geral, ela foi pensada para ser pacífica. E aí, quando o Estado vai se construindo, ele se constrói de cima para baixo e, e o povo sempre deixado numa posição em que ele atrapalhasse Sim. menos. Né? Então, não é só por uma questão de medo e tal, mas eles acreditavam mesmo que essas pessoas não tinham condições de participar da vida política porque eles não tinham esclarecimento, porque eles não tinham uh, dinheiro então se pensava muito aquela coisa eu não posso chamar alguém para participar da política do, do, da opinião se ela não tem posse, se ela não tem cacife Capacidade para pensar politicamente. O que não quer dizer que essas pessoas não pensassem. Porque é o outro lado. Eu da quero história, complementar né? uma
0: coisa aqui também, né? Para o nosso ouvinte também entender: é que o novo Estado está se formando brasileiro, ele vai poss possibilitar, também é uma participação política de um grupo que também não participava, né? Você não tinha uma grande, uma elite que atuava fortemente. Então essas pessoas que estão disputando o espaço de poder estão fazendo isso pela primeira vez.
1: Exato. Também, entre as elites, você tem aqueles que, que não participavam de nada, que queriam participar, enfim, entre Sim. eles, a discussão já. Né? O, povo, o povo, que eu não digo povo né? Muito genérico, mas a maior parte da população Estava fora, porque entre as elites Existia ainda muitos, muitos Grupos locais que queriam mais e Mas queriam estar também. dentro
0: do Estado, né? porque no Brasil é uma tradição Exato. de apropriação do Estado muito grande. né? Pra, inclusive até no comecinho da fala, tá pra falar, ah, vocês acham que o negócio da Petrobras é coisa nova? Não, você tem uma ideia de gente ligada ao Estado, de conseguir cargos burocráticos para ter prestígio, para conseguir espaços de poder, de influência.
1: O único trabalho considerado decente, por assim dizer, para muitas camadas da elite é o trabalho para o Estado né? se você ser um funcionário do Estado você tinha status né? outro tipo de trabalho era para escala né? ninguém fazia trabalhos manuais enfim essas outras coisas não eram
2: valorizadas a nossa briga com o governo trouxe gente de todo canto Karinana, Raio Sete Estrelas Raimundo Gomes os vaqueiros mais valentes do Maranhão vieram brigar com a gente Tava todo mundo cansado de ver o governo só puxando a sardinha para o lado dos fazendeiros Carinana, quantos cavalos você tem? Duzentos. Você acha que consegue mais? Consigo. E você, Raio, consegue uns animais? Um cinquenta. Oh. Oh. Devemos a honra da presença de Dom Cosme. Obrigado, nessa sobalaiada. Tem cinco mil negros espalhados na mata aqui em volta. Estamos prontos para a luta. Então chegou a hora. Tenho certeza, Balai. O Caxias está aqui, é só a polícia. Azar a polícia. O caldo entornou, Raimundo. Essa gente toda cansou de ser espizinhada pelo governo. Chegou a hora da gente tomar Caxias. E aí, pra gente
0: falar, né, de, né, também sobre essa segunda parte aí do filme, né, que passa aí na balaiada, a gente pode voltar um pouquinho pro roteiro, tendo esclarecido esse pano de fundo político, né, dessas disputas, e também uma ideia de uma construção, quando você fala muito da regência você fala muito de desordem, de bagunça, mas na verdade não é bem isso, essa foi a visão construída, uma memória construída posteriormente, por aqueles que criaram aí uma imagem de um Estado Nacional, quer dizer, quando você pega os livros didáticos, essas revoltas regenciais aparecem aí em pouco espaço, né, a balaiada Balaiada mesmo, eu estava olhando aqui nos livros que eu tenho em casa, é, não chega a uma página quando se fala de balaiada, é bem simplesinho, bem sintético, põe lá os personagens principais, obviamente, que o filme também destaca os personagens, os mesmos personagens principais são colocados, mas ele de certa forma mostra esse, esse pano de fundo econômico social da população que está é, de fato insatisfeita com, a, com tudo que está em torno deles, crise econômica, dificuldade com a alimentação, é, desmandos de um certo poder policial inclusive a cena de violência que mostra contra a filha do Manuel do Balaio que é como o Abeguar se apresenta agora como homem de novo uhum. é, 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 esse é o nosso herói, né, o herói desta história ele aparece como Manuel do Balaio um dos personagens principais da balaiada inclusive, leva o seu nome
1: Manuel Francisco dos Anjos isso, Ferreira, o Balaio balai, balai. essa é uma passagem do filme, ele, ele reencontra a Janaína né, no norte esse casa, vira um homem né, aí é, um homem negro já se casa com ela, tem duas filhas e existem referências a esse, a esse personagem na história mesmo, né, o Manuel Francisco Ferreira, que é o nosso abeguar agora, o nosso herói, e ele tem suas filhas abusadas né, por um agente do Estado, um um policial,
0: é, né? Se colocar dessa forma.
1: É, isso acaba colocando ele... Ele se revolta, né? Então, contra Mostra que
0: ele já vinha ajudando, a né? Os quilombolas, aqueles liderados pelo Dom Cosme, que tava ali da região, que eram cerca de 3 mil escravos. Libertos e teve uma coisa que o Beraba tava falando, que só para complementar, que é interessante, importante, havia também... É, um medo entre as elites de que se produzisse um novo Haiti no Brasil. Só para vocês saberem
2: que ah, a, é o Haiti
0: era uma colônia francesa e na qual os escravos se rebelaram e fizeram a independência. As notícias do Haiti, quando chegaram aqui no Brasil, causaram um temor generalizado na elite brasileira.
1: Tudo contra a haitização do Brasil, que eles tinham medo, porque depois que os escravos tomaram o poder no Haiti, a matança foi generalizada, né?
0: É, construiu-se esse mito também Tem, A historiografia tá revendo, falando que você tinha é, Não tinha nem e... mil Mil caucasianos vivendo na Haiti Que muitos foram expulsos ou muitos conseguiram fugir Mas construiu-se o um mito de que Esses ex-escravos mataram todos os homens brancos E mulheres de lá, não foi bem por aí
1: Mas se gerou-se aí um medo Horrível, né, uma coisa que Explica até hoje um pouco Do, do preconceito, né, dessa, dessa Estereotipização né? Da, das populações negras
0: né Do medo de que se revoltem, o que são Pessoas do mal, bandidos, enfim. Uhum. E que a historiografia também na Balaiada vai mostrar também que houve conflitos entre os, os homens livres, pobres, com os, com os negros escravos também. Não foi? É, um... exato.
1: é. No filme mostra que eles fizeram uma Sim. aliança, tomaram a cidade de Caxias, que era a segunda maior cidade do Maranhão, né? Mas aí o filme não, não vai explorar essas diferenças entre eles, mas eram era multiclasse, né? O grupo. Desses, da população que tava ali revoltada Isso enfraquece o movimento, porque você tem gente Que tá lutando pela, contra a escravidão e gente está tá lutando Como os balais lutando Por um governo Sim. mais justo Mas querendo ainda que o governo exista Mas um governo que atendesse os seus interesses comerciais Os seus interesses políticos locais. Né?
0: com os abusos e desmandos que já aconteciam desde o período colonial, dos chamados coronéis aí o coronelismo né? daquele mando e desmando que tratava é, as pessoas menos favorecidas de qualquer forma, com seus jagunços armados a justiça com as próprias mãos que era cometida, quer dizer, muitas vezes o coronel tinha poder de vida e morte sobre aqueles que estavam na sua fazenda ou ao redor, as pessoas mais pobres a polícia fazia isso sem qualquer tipo de respeito a qualquer tipo de direito civil que existe, que era garantido pela Constituição no do Brasil Imperial e era feito tudo à base de desmando. Então você teve um descontentamento muito grande que uniu então quilombolas, né? Escravos fugidos, mais de 3 mil, junto com essa questão aí das pessoas mais simples, lideradas pelo Manuel Dubalai, que era um pequeno proprietário, e também por um vaqueiro que também representava ali médios e pequenos proprietários ali da região do Maranhão. Então eles se rebelaram e tomaram a cidade de Caxias. E em São uhum. Luís estava se ameaçando a atacar a cidade de São Luís e São Luís virou em polvorosa. E aí o que, que o governo central faz, manda lá então o, o, o futuro conde é, de Caxias que ele retoma a cidade com uma grande tropa futuro é, Duque é, de Caxias. ele vira conde depois vira Duque de Caxias, conde, patrono Duque. do exército uhum. brasileiro. Inclusive,
1: só uma parte, é uma coisa que também sempre é muito relevada, muito, mostra, quando se fala da baleada, fala um pouquinho ali, aí no final sempre falam, ai, ah, é porque é o futuro Duque de Caxias que estava Sim, ali. Ah,
0: enfim. Né, que vai lá e, e comanda uma grande ofensiva que acaba vencendo os, os revoltosos. E uma outra coisa que eu ia falar que eu esqueci, que é importante pra você também, pro nosso ouvinte entender, que tinha também muitas vezes, por exemplo, tava tendo lá as revoltas do Sul, a Revolução Farroupilha algumas leis editavam que eles faziam recrutamento compulsório para que essas ah, pessoas é fossem lutar pela tropa nacional contra as revoltas locais então acabava gerando revoltas do recrutamento obrigatório
1: sim porque isso atrapalhava muito a agricultura sim. familiar né que você tinha ali dois filhos que você precisa deles para plantar para colher e pronto eles são recrutados eles são levados pela polícia e você fica sem sua sim. mão de obra essas leis todas que que vinham aí do poder provincial atrapalhavam e geravam um descontentamento desses grupos de pequenos produtores
0: e aí você vai tendo uma, uma influenciando na outra quer dizer, então a, a gente não pode falar que a regência foi só um, uma crise porque o imperador saiu, obviamente que é uma crise política quando o Dom Pedro I abdica do trono em 1831 mas você tem então um Estado que está se ensaiando, um poder político que está se ensaiando, mas o um descontentamento de populações que viveram durante muitos anos totalmente desfavorecidos não que a situação deles muda, muda, mudou radicalmente depois dessas, dessas rebeliões, desses conflitos civis que aconteceram durante o período regencial, mas que marcou o período regencial foram esses conflitos regionais e que eles decidiram retratar a balaiada. Uhum. Em entrevista, o Luiz Bolaes diz que escolheu este episódio porque ele vai representar, então, é, também o surgimento de um do exército brasileiro e o início do cangaço. Uhum. Porque o sobrevivente do, do balaio, inclusive é retratado no filme, porque o Manuel do balaio... É... De Manófos de Anjos Ferreira, o personagem histórico mesmo, ele é morto na, na ofensiva das tropas do, do conde de Caxias, do futuro duque de Caxias.
1: O Abeguar vira pássaro, é, ele vira de, pássaro novo, de
0: novo. Né? De novo né? E a Janaína, uhum. então, surda, é reescravizada é re e acaba morrendo. É, as filhas morrem doentes pela, pela escravidão. Ele diz, até né, a tá, fala, é, na narração é, é que é, é pessoas que nascem livres, não se adaptam à escravidão. É uma coisa assim. É, e acabam ali, morrem de, de banzo, de votos homens. Elas acabam morrendo, acho que se eu não me engano, de, de uhum. febre amarela ou de malha, né? Uhum. E o Abeguar, uhum. então, sai voando, né? Então, agora, como o antigo Abeguar, o Manuel do Balaio, né? Mas o Abeguar é um nome mais simbólico, né? Uhum. acaba voando e os sobreviventes, os seus aliados então começam a vagar pelo sertão, é, iniciando o, o famoso movimento do cangaço que merece até um episódio à parte, né Beral?
1: Sim, porque ele começa com essa ideia do desse herói, uhum. né, o cangaço, aquele cara que vai lutar contra a opressão e tal, mas no século XX ele tem outras características que estão sendo Sim. revistas pela Sim. historiografia. Você não é assim, não é aquela coisa dos do, heróis, o Robin Hood, né, o bandido social Sim. que é falado assim para aquele cara que rouba dos que ataca os ricos em favor dos pobres. Não o cangaceiro, não é bem assim, Sim. bem isso, né?
0: Mas e e que é, é uma tese que daí? o filme carrega, inclusive essa, essa ideia do cangaço faz uma ligação para terceira parte, que o filme carrega de que você tem um novo cangaço nas periferias das grandes cidades, que é uma tese, inclusive, que o uhum. Luiz Bolognese coloca uma interpretação da história, até de certa forma, que é valorizar essa questão da luta, né, essa luta contra, uhum. contra, essa, contra a Yangá, contra essa opressão. Isso, é, ele quer, ele
1: quer dizer muitas vezes que aqueles que lutam pela liberdade e tal são vistos como criminosos pelo Estado, pela força opressora, né? São, são excluídos, são, enfim, são pessoas que querem lutar pela sua liberdade, mas que são mal interpretados e ele quer mostrar isso, né? Que que eles têm e isso papel na história também. Do circo sem futuro, um
2: sorriso pintado a noite
1: Muito bem, então aí, é, eu acho que a gente falou bastante, né, quer dizer, a gente não entrou nos detalhes todos aí do, da, da balaiada, é um conflito político, é um conflito que, que foi vencido, não é de forma heróica, necessariamente, Duque de Caxias não foi lá, não um grande exército, uma estratégia e bateu tudo todo mundo, e, ó, aconteceu isso, evidente, essas batalhas, mas ele também usou uma estratégia de desmobilização, porque como a gente disse, eram vários grupos, então você tem esse grupo que era contra o recrutamento compulsório, então você faz lei que acaba com o recrutamento compulsório é, regula as, as atividades econômicas enfim, favore, é, atende os interesses de algum grupo, de pequenos proprietários esse grupo de pequenos proprietários, por exemplo acaba rachando com o grupo dos quilombolas Sim. que estava lutando contra, contra a escravidão né? mas é, os pequenos proprietários usavam mão de obra escrava e eles não queriam necessariamente nem todos queriam Exato. acabar com a escravidão então você acaba desmobilizando o movimento e aí fica muito mais fácil vencer eles fizeram isso lá é, fizeram também na Revolução da Farroupilha, que, que é outra história que a gente pode falar mais para frente também. Mas é uma desmobilização geral dos grupos que faziam parte de, dessas revoltas. E houve
0: também uma anistia né, a, a, aos participantes da, dessa revolta, né, da, da balaiada. Só que os líderes foram executados, principalmente o Dom Cosme, que era o grande líder escravo, que uhum. então ele foi ali punido exemplarmente para que nenhum escravo tentasse novamente se insurgir. Para servir de exemplo mostrando o que poderia acontecer com os escravos revoltados ou fugidos, caso tentassem se rebelar. E ele foi enforcado em praça pública. Exato. É
1: Essa que foi a história. Eu acho que no filme ficou bastante condizente com a história que está sendo contada, do hangar, né da luta. Da luta contra Sim. a Yangá, tem a força opressora, a luta da, das pessoas que são desfavorecidas. A curva de aprendizado do nosso herói ficou ali explícita, né? Na medida em que ele mostrava que mostrava que, ele, que era necessário lutar, né? Ele ele ficou por um tempo sem lutar diretamente, né? Mas na hora que foi necessário, ele foi pra luta contra a Yangar. E, não sei, não entendi. Dessa vez ele não desistiu, não. né? É, ele, ele morre, né? Ele é abatido, é. né? Ele morreu, foi abatido. Ele um tiro e ele, ele vira um pássaro, pás
0: né? O Munhan é, vem é, e transforma isso. ele num pássaro novamente.
1: É, dessa vez ele lutou de verdade, né? Poderia até ter saído voando, de repente, se ele quisesse. Sim, aí é, tava lá no meio <risos> é. da luta... É, acho que Munhã Munhã podia ter dado esse poder mas É, viu? ele tava correndo na planície
0: É, <risos> é. o planície não tinha é, jeito Então vamos fazer o nosso é. voo aí a terceira parte
2: As nuvens surgiam densas Por todo lado da serra como montanhas suspensas, com fímbrias da cor da terra. A terrível saraivada caía tão arrojada,
0: parecia um desespero. O um zigue em seu jogo fingiam cobras de fogo. É uma das minhas sequências né? favoritas do filme. Essa segunda, segunda história, né? Com a segunda reaparição aí do abeguar na, na pele de Sim. Manuel do Balaio.
1: E aí a gente sai ele faz uma, ele diz no, no filme, né, que um dos líderes do movimento que acabou com a baleada foi o Duque de Caxias, patrono do exército Sim. brasileiro. E a gente pula para o período da ditadura civil militar no Brasil, né, e aí de novo você tem o exército é, tomando o é, poder, as né. As né? novo armadas, né. Forças Armadas no Poder, que é uma história que começa lá no século XIX. Os militares, eles, depois da Guerra do Paraguai, eles começam a se organizar no Brasil, a, a buscar um respeito, uma, uma participação política maior. E a partir da Guerra do Paraguai até o fim da ditadura militar... Eles vão ser protagonistas da história política do Brasil, de alguma forma Sim. ou de outra. Então, você vai ver isso na proclamação da República, depois na década de 20, com a própria crítica ao sistema político que existia na República, né, a chamada República é. Velha. Ah, depois na ditadura. No governo Vargas, no primeiro, na ditadura do Sim. Vargas, o fim da ditadura do Vargas, nos anos 50, nos anos 60, enfim, é um movimento dos, dos grupos militares, que não são homogêneos, é evidente, né, tinha militares de várias tendências, mas o exército e si, o grupo dos militares no Brasil está com protagonista político é, desde Sim. então, né? É. Eu acho que o auge foi aí no período da ditadura.
0: A ditadura Civil-militar, né? Como o Berava bem ressaltou, e assim tem chamada, né? Porque você não teve só os militares, que, os, os, os membros das Forças Armadas que estavam no, no poder, mas também membros do Milite que apoiou né, essa ditadura militar durante toda a sua existência.
1: Não só apoiou, como o lucro com você isso. você
0: beneficiou né? fortemente. Porque, é.
1: Você beneficiou. Então você tem, eu até recomendo que vocês assistam o Cidadão Boysler, que é um documentário que fala de um desses empresários que apoiou a ditadura que conseguiu que era o dono da UltraGás, hum. se não me engano. Então ele conseguiu vários contratos com o Estado, a empresa dele cresceu. Tá aí a Globo Sim. também como um exemplo, né, que cresceu muito durante a ditadura, né? Por apoiar. Então você apoia o Estado, é aquela velha coisa que eu disse para vocês que não é uma uma situação nova agora a ah, Petrobras e tal, não, os empresários Grupos ligados ao Estado, eles sempre fazem ali suas, seus conchavos, um tentando, Sim. todos tentando tirar lucros do não Estado Não é à toa que as
0: grandes empreiteiras ou outros grandes grupos econômicos, na última eleição, financiaram a campanha dos principais candidatos. Do Aécio, da é, Marina e da, da Dilma. É óbvio, é.
1: eles não são, é, não é ingenuidade, não existe ideologia política, existe a obra, eles querem entrar nas estações querem, enfim.
2: Atenção, isso não é um assalto, é uma retomada revolucionária. Estamos pegando de volta o dinheiro que os bancos tomaram do povo. Nossa luta é contra os banqueiros e militares que torturam nosso Bom, povo. Pão, chega de conversa. Nós somos o movimento revolucionário da ação democrática. E lutamos para libertar o país da ditadura.
1: Então César aí esse plano de fundo aí da ditadura civil-militar eu acho que até rende um outro um outro programa né a gente pode deixar aí pro, pro futuro a gente falar um pouco sobre isso porque é um, um período muito controverso que todo mundo tá falando hoje em dia Sim. é uma luta pela memória porque tem gente que a gente vê nas redes sociais discutindo ah é a volta dos militares tá 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 né por, por muita assim, ignorância do que foi o, o momento, e eu acho que seria importante a gente trazer a nossa interpretação disso desse período e do, das possibilidades né, de, 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 de leitura e de interpretação do presente também, Sim. a partir da ditadura né, dos significados dela. Mas o filme entra aí nessa parte, né o lá renasce, reencontra a Janaína, depois de muito procurar ele diz, né, depois de muito procurar, reencontrei ela mas cheguei tarde né, é. ele encontra ela, tem um namoradinho lá Sim, sim. Ele volta como Carlos, né? É isso, como Carlos. Carlos Cal, né, que eles chamam, né? É o Cal, é o Caixa... é Cal. Carlos, como é que é o nome todo dele mesmo, né? Ui. É, enfim, mas é, é o, não, Cal, gente... é o é Cal, é o professor é o Cal, Cal é o depois Cal, professor... ele vira professor Cal, né? Isso, professor Cal. Carlos Estrada. Carlos Estrada, exatamente. Isso. É, anotei. <risos> <risos> e, enfim, mostra um pouco da luta armada, né? Dos Formação de grupos contra a ditadura. Sim, né? os
0: guerrilheiros, né? Os guerrilheiros.
1: Que é um dos pontos controversos né, da historiografia, que tem muita gente que diz assim, né? Ah, porque a ditadura foi muito ruim, mas é porque tinha muita gente que queria implantar o comunismo no Brasil. Esses guerrilheiros eram revolucionários que iam destruir a democracia. E blá 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 blá, blá né? Enfim. É, meu, é óbvio que eles tinham ideologia. Mas do meu ponto de vista, não, não... Não justifica o Estado, o uhum. governo usar de força, de tortura contra essas pessoas.
0: Né? Sim, é, e muitas vezes desproporcional, é né? Vigilância das universidades, é, expurgo de professores que Exato. eram de, de matriz teórica marxista. Exatamente. Né? Impedir a livre, a livre expressão do pensamento, Exato. mesmo do ponto de vista teórico, né? Quer dizer, você excluir um professor de uma universidade porque, ou um aluno porque ele é, lê algo que é, né? é totalmente autoritário.
1: Né? É, as pessoas tinham que... Traficar textos, né? Textos de é. esquerda. Você tinha que ir pro banheiro escondido lá, pegar umas cópias e passar pro outro. porque Porque era proibido. Às vezes você até estivesse andando com uma roupa vermelha, com um livro vermelho, enfim, você podia ser denunciado e preso. Era um clima de terror, né? Que as pessoas Sim. viviam. Que é, eu ouço muita gente dizendo assim: ah, mas para mim não aconteceu nada, eu não conheço ninguém, só vagabundo que era perseguido pela ditadura. É, pois é. Era aquela coisa, se você não fizesse nada Se fosse assim, uma vaquinha de presépio Não reclamasse de nada, você tinha uma chance boa de não acontecer nada Com você, Sim. evidente né? Mas é, qualquer comportamento diferenciado Às vezes até uma, uma pessoa Que tinha um comportamento mais libertário Uma pessoa diferente, fugir normal Ela já podia ser perseguida, ela já podia ser vista como subversivo E sofrer as consequências Então um clima muito ruim Um, um momento muito ruim para você para se viver livremente Sim. Gente, Viver dentro dos parâmetros que eram considerados normais Amar o Brasil, não questionar nada.
0: Sim, né? é. ser, personagem, ser um personagem neutro, um personagem é. comum e, e seguir a vida sem... Seguir a vida,
1: assim, é. sem reclamar de nada. Quer dizer, né? assim, quer dizer, assistir, acreditar em tudo que o governo falava, tudo que apareçava nos jornais. Né? Então as pessoas diziam, ah, porque nessa época não tinha, não tinha violência, a polícia, todo mundo respeitava todo mundo, blá blá blá. É tudo conversa fiada.
0: É, tipo, como se não houvesse corrupção, corrupção essa se a corrupção não, não, se não ficasse corrupção, escondida, né? Isso não houvesse
1: problemas sociais, como se não houvesse... Enfim, era um mundo muito parecido com o nosso. Claro Sim. que com diferenças culturais variadas, mas problemas também. Só que esses problemas eram maquiados. Porque a maioria das pessoas fingia viver num mundo normal. E fingiu uma viver uma normalidade que nunca existiu. Né?
0: Para algumas pessoas, era a vida continuou como se nada tivesse mudado mesmo. né Que são as pessoas é assim. aí que estavam lá, iam sair, levantavam o trabalhar e voltavam. Que não, não tinham somente assim, participação política. Para um grupo específico político, muito jovens, artistas. Você teve, aí, então, de fato, uma, uma repressão. E aí o filme vai tra, tra, trazer o Abeguar agora como na pele de Carlos. Né? Dentro deste ambiente de jovens que são jovens que se rebelam e tentam ali fazer uma parte do caminho da resistência, da luta, com as chamadas apropriações, assaltos a bancos para financiar o próprio movimento revolucionário, que também é um pouco romantizado, né? mas isso é uma discussão para um outro momento. O, o personagem principal, o nosso herói, então, está na pele deste revolucionário e sua amada, então, tem um outro, um outro amor.
1: Na, no roteiro, então eles vão participar de um, uma ação. Não me lembro bem o que era, César. Eles iam pegar um dinheiro, né?
0: Eles iam é, entregar uma maleta num local específico. E aí, quando eles, ele, a missão era entregue a maleta, o Carlos foi. É, a Janaína era a motorista. É, ele, o Carlos tinha que entregar então, essa maleta. E ao invés deles irem embora rapidamente, então, num clima de romance. Era sempre uma paixão instantânea quando Janaína reencontrava, né? Que quando ela ainda era uma pele de, de indígenas, ela falava fala pra ele, né? É, mesmo daqui a mil luas eu vou estar ao teu lado. Né? Uma uhum. promessa de amor romântico ali, né? Que era é feito antes do grande ataque dos portugueses aos Tupinambás. E ela cumpre a promessa, então, na nova pele. E tem traços, a animação interessante que. É, obviamente que eles são ela é retratada como uma mulher diferente mas os traços da animação são parecidos você consegue reconhecer algumas semelhanças ao longo do tempo assim como os olhos de Abeguar né que eles não uhum. necessariamente mudam o olhar dele é o mesmo olhar ao longo em personagens em peles diferentes uhum. né e a gente vai acompanhando a sua trajetória então eles vão ao parque então são presos pela polícia e são levados à tortura
1: interessante também que a Janaína não muda é dizer, não, você reconhece, ela, ela renasce sempre uhum. né? você, você reconhece ela pelos traços E também observa que ela aprende né? Ela é de uma personagem ingênua, em, de certa forma, indefesa. Já no segundo ato na balaiada ela tem uma participação mais ativa, né? Sim. Uma mulher que se preocupada com a família, né? tem um papel relevante. Que pega em armas também. Pega em armas, mais madura. E nesse terceiro ato ela é uma das tira... É uma atiradora, né? Uma, Sim. Uma das mentoras ali do grupo. Uma, uma figura bastante relevante. Uma mulher moderna. Sim. Né? Uma mulher que, que foge dos parâmetros tradicionais. que se esperaria da mulher. Não é, ela não é só o interesse romântico do Abeguar, né? Ela é um Sim. personagem forte, uma mulher relevante pra história. No Sim. quarto ato isso vai aparecer com mais, Sim. É, mais destaque
0: ainda. Era um dos itens fundamentais pro verdadeiro aprendizado de Abeguar, né? É, exato. Do, do, do ensinamento que o deus Muiã queria passar pra ele pra enfrentar e Angar. É, a, gente... a história de amor aí, vai, que é muito bonita, que vai conduzindo a história. Mas então, eles, eles foram levados à tortura, né, Beraba? É isso. Tortura também é uma coisa que
1: aconteceu muito, infelizmente, na ditadura militar, que inclusive criou também infelizmente a estrutura no Brasil de que, de, de que as forças do Estado têm direito de torturar, né? Sim. Isso é uma triste realidade, né? Em muitos casos das forças policiais brasileiras Sim. que há a, a confissão por tortura, né? E, e muita gente acha normal, acha bonito, né? Eu lembro do episódio lá do, do filme Tropa de Elite. E, de tropa de Elite, né? Sim. Tinha muita tortura e tal. Eu vi aquilo como uma crítica. Sim. Né? Sim. Mostrando... Mas todo mundo endeusou, né, o Capitão Nascimento. Virou um herói, aí, né? Joga no saco e tal, foi reverteu totalmente. Cabo de reverteu, vassoura. É, cabo de vassoura. É. Traz o saco, aí ficou aquelas coisas... Né, todo mundo fazendo piada, mas... Uhum. Enfim, eu não, não vi que o, o autor queria ele trouxe isso à tona pra que a gente pensasse sobre aquilo mas infelizmente acabou revelando um lado podre aí do, desse pensamento conservador né? que é assim que bandido tem que sofrer mesmo tem que apanhar essas coisas as pessoas pensam muito nisso pensando que todo mundo que é preso por polícia é culpado né? mas aí quando pega um inocente como é que faz o cara Sim. já apanhou sofreu
0: um amarildo da vida né
1: é exatamente que é o que acontece muitas vezes você não pode sair torturando todo mundo, batendo, porque é bandido, Sim. vamos matar todo mundo, então vamos matar, sabe, indiscriminadamente, assim, sendo culpado ou não, isso não é nem um pouco civilizado, nem um pouco, não faz sentido nenhum.
0: Foge de qualquer parâmetro de um estado de direito moderno e exato, né, não, exato. Tem, não tem sentido.
1: E isso aconteceu muito na ditadura civil militar, né, essas forças repressoras, a gente pode entrar em detalhes depois, quais eram os DOPs, né.
2: Uhum, os boicodes,
1: polícias, polícias especializadas em repressão a grupos políticos né? e com técnicas refinadas né, de tortura, o pau de arara, né, que o sujeito fica. Ele, no filme, o Abeguar fica no pau de arara, né, De cabeça para baixo, levando choques. Sim. né então eles levavam choques no ânus, no, na uretra, né, nos mamilos, dentro Sim. da boca. Então, e às vezes choque e, e contínuo, né? Três, quatro minutos, ele levando choque sem parar, até a pessoa desmaiar. Né? Sim. Se ela desmaiasse, tinha um médico que ia lá e acordava você. O bom torturador é aquele que levava o cara no limite, ele não desmaiava. Né? Sim. Porque se desmaiar era bom pro torturado. Bom, entre aspas, evidente. Se ele perdesse a consciência, ele não sentiria mais dor. Mas sempre Sim. vinha alguém, levava o cara à consciência. E aí o Abeguar foi torturado e ameaçaram Janaína, né? Sim. Foi aí que ele.
0: Ele fala que os torturadores queriam ouvir. Exatamente. É quando ele desiste pela terceira vez, né? Sim, uma certa, uma certa resistência ele faz para proteger Janaína. E aí, este ato leva, no final das contas, à desistência desse amor, né? Sim. Em que aí eles, cada um vai para um canto e ele reaparece depois, como numa favela do Rio de Janeiro.
1: Aí também junta com outra parte da história, que é o surgimento dos, do crime organizado nas favelas do Rio. Sim. Com, que tinha uma matriz. É de questionamento das desigualdades sociais, né? a falange vermelho, vermelha que é citada ali poucos, rapidamente no filme, ela tem essa origem nas leituras revolucionárias, né a luta contra a opressão, a luta contra o capitalismo, a luta contra as desigualdades sociais, né? que depois se alia com a questão do tráfico de drogas como uma forma de financiamento, mas que aí hoje em dia vira outra história totalmente desvirtuada aí.
0: E tem um diálogo também com aquele filme quase dois irmãos, né? Que é um preso político e um preso comum na cadeia, que se conhecem, Isso. que é um carro com né? Tem Isso. também um diálogo também que também dá remete aí a é, esse encontro aí do Abeguar com outro personagem, que vira um, dos, um desses aí é, fundadores do regime, até que vem então a, a, a polícia, e aí Abeguar então é levado ao quarto ato. Boa,
2: Calma, sai fora, os homens estão tá subindo aí! A polícia suprema que acaba de matar líderes da Falange Vermelha. Dois corpos foram identificados. Joselinto de Jesus, o feijão, e Marciano Teixeira, o mineirinho. Os policiais declaram que Carlos Estrada, conhecido como Professor Cal, também foi morto na operação. Mas, estranhamente, o corpo desapareceu. Isso não é o um Cal? Janaína, tá tudo bem?
1: nós temos aí um salto até 2096. E aí é. a previsão é, a futurologia do, do autor, né?
0: Sim, que é uma, é uma reflexão muito séria sobre o presente, né?
1: um mundo em que a água é privatizada. Sim. O problema sério do mundo é a água. E a gente já tá observando isso em vários locais. Mesmo Sim. a gente tendo um monte de água doce disponível, tá faltando água no Brasil. Sim. Existe a possibilidade grande. Eu já ouvi, não vou me lembrar quem, mas uma declaração na internet ou... Eu... Uma figura, um figurão e um grande capitalista dizendo que a água não é um direito irrevogável do homem. Todo, nem todo mundo tem direito à água. A água tinha que ser privatizada e controlada. <risos> não, não duvido que isso vai acontecer. Que se, que se crie diversos tipos de água, qualidades diferentes de água, e seja comercializado, claro. Já
0: tem essas águas mesmo? Sim, que é. Uma o raio é gourmetizador né, da água, né? É, o raio gourmetizador. <risos> água é água, porra. É, é o direito, é o direito é, do homem universal. O mundo, né, mundo isso de janeiro
1: de 2096 que é, começa até mostra uma nave entrando, na Rio, né? Que fala, Você está chegando em umas cidades mais seguras do mundo, Rio sim. de Janeiro. Comendada pelas milícias.
0: Particulares, da... né? Particulares. Isso sim. é o tapa mesmo, né? Na, até, inclusive, na situação política do Rio de Janeiro, né? Que até Exato. o... era é o caso, é, foi provavelmente o roteiro escrito antes das, das UPPs, mas também é um, é um problema, né? Mas é hum. um mundo no qual quem manda são as corporações. É um cenário até cyberpunk, poderia ser. Assim. É,
1: exatamente. Bem cyberpunk. E... O Beguar já...
0: Na pele de JC, de João sim. Carlos...
1: Não, João Cândido.
0: É. João Cândido, é João Cândido, verdade. Uma desculpa. referência aí ao Marieiro, né? Que sim. Fez uma
1: revolta lá no sim, século verdade. XX, Por é. exemplo.
0: É. é verdade, João Cândido, desculpa, João mas Cândido. fica como JC, né? JC. Porque é, é um mundo cyberpunk, e ninguém fala o nome completo. É verdade. <risos> e você tem lá o Cristo sem sim. um braço, né? Sem um braço. Você tem o, o CAT, né? Que é o Comando Água para Todos. Que seria então, dessa vez, a luta, o grupo que luta contra a Yangá. Exato. O João Cândido, neste momento, é um homem que se entregou ao sistema. Totalmente vendido. Totalmente vendido. Né? Ele está ali entre uma elite, ele é um, um, uma pessoa que é um colunista, então ele tem acesso à a, a Janaína, que é uma prostituta de luxo, Uhum. que ela tá num bordel, a primeira, quando ele se reencontra, ela tá num bordel, eles se encontram romanticamente, pag pagando por ela, mas e aí, então, é a grande virada, né, o grande plot aí do final do filme. Quando o JC, totalmente já rendido, entregue ao sistema, descobre, na verdade, que Janaína era uma das líderes do Comando Água para Todos, e, e que ela nunca tinha desistido de lutar, e que ela estava, Exato. então, lutando, e aí ela tem um encontro com o cara que manda no, no Brasil, vamos dizer assim, que é o presidente da Abraço. Uhum. Né, que eu achei que tem água? Só como curiosidade, eu achei interessante
1: que também ele colocou algumas coisas assim no futuro. É, vai... Sempre ele, ele usa como recurso coisas aí. Você vê que ele é baseado no Frank Miller mesmo? Sim. Porque todo momento você tem uma. Hum, alguém de um noticiário falando Sim, alguma coisa Sim,
0: exatamente, né? essa estética é do Cavaleiro das Trevas mesmo né? Exatamente, Aparece o exatamente. Um noticiário falando O futuro é exatamente bem Cavaleiro das Trevas Influencia Sim. bastante Exato,
1: então ele diz lá assim O presidente pastor do Brasil Presidente do Brasil, pastor fulano de tal Disse que o povo deve continuar firme Na sua fé em Deus para voltar a chover Olha, <risos> é. não tá muito distante isso assim, aí, não. Já tem sim, gente querendo.
0: Sim, sim. sim, né? Exatamente.
1: <risos> A gente tem, temos um forte candidato pra 2018 já e que é pastor. É,
0: então é. <risos> Nada para os pastores que ficam. Sim, claro, não, claro né? não é uma... religião e
1: política é um problema sério, uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Sim.
0: Enfim. A gente tem exemplos clássicos aí, Estados Islâmicos na vida, é, é, né? é. Estados teocráticos, a democracia aí tem que ser um bem fortalecida, porque nada impede também que um pastor se torne presidente da república. Sim, desde que não, não, se... não utilize o Estado, não aproprie o, de valores da religião específica a qual ele é líder é, dentro do Estado. O Estado no Brasil é laico.
1: É a questão do público privado. né? Você tem sua religião é privada. Né? Você não tem que impor ela ao público e transformar em política de Estado. É só Sim. isso que é o meu problema. O presidente pode ser de qualquer religião. Sim, é exato.
0: Nenhum. Nós concordamos ah. nisso, Iberaba. Exato. <risos> que bom. <risos> que bom. <risos> é.
1: Então, aí o nosso amigo Abeguar, né, vendo que a Janaína lutava, ele fala... Foi a... Aí a gente vê o crescimento né, da Janaína. Ela Sim, se torna é. líder do movimento.
0: É. A Janaína é totalmente madura, né?
1: Totalmente. Ela organiza uma ação super bem sucedida que faz com que as milícias assassinem eles sequestram o presidente Sim. da Água e aí eles montam um estratagema que a, a própria milícia assassina ao vivo na televisão o presidente da Água que já desestrutura todo o
0: sistema, né? Lembrou o Coringa, né? Naquela ação que ele faz que o Batman percebe que quem tava vestido de médico, na verdade, eram os terroristas, né? Ah, exatamente. <risos> e aí ele faz aquela ação reversa, né? E aí vai... O que a Suat faria no Cavaleiro das Trevas 2, né? Que é no... o segundo filme do Batman, Cavaleiro das Trevas, não, Cavaleiro das Trevas 2, Batman, Cavaleiro das Trevas, que vai e assassina e revelando todo o... o esquema falho que são essas milícias particulares. Né? Exatamente.
1: Isso aí não... ele já... É, a Beguar já se, se fortalece né, no, no, na sua crença na luta, né, Sim. Na, na sua missão colocada por Munyan, invade o prédio também para ajudá-los. Né, encontra Janaína, eles fogem das milícias, tomam um tiro, e aí a gente volta a uma cena né, que tem a ver com a, com a cena dele lá no Brasil Colonial. Né, que ele está no Sim. alto do prédio, numa situação aparentemente sem escapatória. Ele é a Janaína, como aconteceu no começo do filme, que ele fez o primeiro voo, né, que ele tava sendo ameaçado por um, uma pantera, né? Sim. E eles pulam, né, ele pede pra que ela dê a mão a ele, eles pulam do, do precipício e ele voa. Né, foi o primeiro voo que Moinhã concedeu a ele. E aí mostrando que ele aprendeu depois de seis, seis anos a continuar lutando. Sim. Ele...
0: Na luta eterna dos homens contra as forças de Anhangá?
1: Exatamente, ele voa, esse é, eu achei muito bonito esse final. Sim,
0: tá? sim, é bem poético sim. mesmo. Né? Ele
1: pula do prédio, voa, e aí tem uma fala final que ele coloca lá. Então, o passado é o que está acontecendo agora. A cada dia que passa, uma nova página escrita com histórias cheias de amor e fúria. Né? Então, uma luta constante, o que quer dizer? É, ele está trazendo pra gente a, essa ideia de que o, as pessoas a todo momento estão lutando. Sim. Por mais que elas não apareçam, que elas, ou que elas não sejam bem-sucedidas, né, elas têm que continuar lutando, não podem desistir, porque é assim que vai se enfim, chegar em algum lugar. Oh, Final bastante poético, ele voando, muito bonito. Aí uhum. entra a trilha sonora, né, também, que a gente não falou muito, mas que também sim, é muito, muito adequada. Músicas de época mescladas com umas músicas agitadas, um rock, uma coisa que dava um tom, assim, é, dinâmico para as lutas, né, e o final. Ó. Maravilhosa, né? Camila Pitanga cantando uma Sim. música lindíssima.
0: É, é de um projeto do pessoal, se eu não me engano, do Cérebro Eletrônico. É, originalmente, essa música não foi gravada pela Camila Pitanga, mas é, uhum. um, é um pessoal do Cérebro Eletrônico que chamou a Leandra Leal, a Nina Miranda, a Pete, e inspirados nos quadrinhos do Milo Manara. Tanto tem até um contexto bem. Uhum. específico e com muito erotismo, muita sensualidade. Cada uma das cantoras tira, interpreta uma canção, um álbum maravilhoso chamado Três na Massa. eles pegaram esta música em específico e colocaram na voz da Camila Bitanga, que ficou um espetáculo, né? Ficou um arraso. Exato. E assim, nós
1: encerramos esse filme, né? Muito bom, maravilhoso, muito legal, com essa leitura de história, essa leitura de luta do povo, Sim. né? De constante uh, luta contra a opressão, contra a desigualdade Sim. Né? Que se presta aí, então, é um... Que é uma obra que visualmente é muito bonita Muito bem feita, uma história muito bem escrita Toda bem costurada
0: né? é, as, as transições entre as histórias Os elementos que vão é, Perpassando de uma para outra né? Para fechar uma visão de uma história De longo prazo, uma história de longa duração Na qual a Beguar, com, é, contada pelos olhos de Abeguar né, Por um ponto de vista, de vista bem específico De um povo indígena que foi massacrado Depois é, de um herói de Líder de uma revolta durante o período regencial Depois de um, um lutador político né, Que luta lá na, Pela revolta armada Depois é preso, vai lá é, Para as periferias da cidade Está do lado dos excluídos E por último um homem que tinha desistido De lutar e estava totalmente enquadrado No mundo em que a sobrevivência é, depende de um bem essencial que é a água então ele tem ali de fato... É, quando ele descobre que ele não pode existir nunca e vai lutar e então consegue voar na forma humana como foi prometido pelo cacique no início da história, encerrando essa história muito bonita que mostra também que o, o brasileiro, ele não é necessariamente um ser passivo, pelo contrário Exato,
1: é uma das, uma das coisas contra as quais o filme fala, né? na verdade, então contra essa ideia do homem cordial, brasileiro pacífico, brasileiro que aceita tudo, que é legalzinho e tal, não, teve gente na história que estava sempre lutando, que por muito tempo na Historiografia ou na memória ficou foram grupos de pessoas que marginalizados, né? Então vistos como personagens menores da história, mas que tem relevância, sim, que estão aí, que são presentes até sim. hoje, né? Esses grupos, cada uma a sua maneira. É, promovendo a sua luta cotidiana Eles estão por aí na rua né? São seus amigos, pessoas colegas de trabalho Tem muita gente Preocupada e interessada em melhorar As condições de vida, lutando ao seu modo Pra sua vida, para melhorias para uma
0: vida mais digna para todos Uma né? vida mais
1: digna, exatamente Então uma lição muito importante Um filme que possibilita discussões de diversos Sim. tipos
0: né? Dessas da história do Brasil
1: em todo, essa questão da violência né, da história, a questão de gênero também, que eles sugerem que se discuta né, o papel da Janaína crescendo como, como o papel das mulheres também que vai crescendo na história enfim, é, fala sobre dá pra falar muito sobre cidadania sobre como é, encarar a realidade e como lutar pela, por melhorias, Bom, acho que é um filme que abre possibilidades aí pra muitas muitos trabalhos Sim. Né, para quem, quem é professor e para quem não é, para quem busca entretenimento de qualidade, com certeza não vai se arrepender de assistir esse filme ele vai suscitar em você, muitas, ficar instigado e vai aprender muito mais sobre a história do Brasil e, e, e enxergar a história do Brasil de outra forma,
0: com certeza sim, sim, com certeza, e é uma, é, foi uma ótima escolha, a indicação foi do próprio Beraba, é, revelando aqui um pouco os bastidores, né? e nós abra abracei a proposta com ele, da gente fazer então, um trabalho em cima desse filme é, espero que vocês tenham, gost tenham gostado Espera só um pouquinho, nós vamos a sessão de e-mails para você saber como entrar em contato e conversar com a gente sobre esse filme, né, Beraba?
1: Exatamente. Eu acho que a gente falou, como eu disse no começo, a nossa interpretação, o que a gente entendeu do filme, o que a gente achou. E agora a gente quer saber o que vocês acharam. para
0: nós é fundamental. Então vamos lá para nossa sessão de e-mail, né? Vamos.
2: Esse é o alvorecer de tudo que se quer ver Sem fazer sombra na melhor hora do sol Eternidade duradoura com sosseguitão Melhor que fique assim Todos os dias nascem deus Eles alguns maiores e outros menores, Do que você alguns maiores e menores
0: do que você. Esse é o de... Chegamos à nossa sessão de e-mails, comentários, cartinhas, manifestos e panfletos políticos.
1: Sim, estamos aqui no final, se você chegou até aqui agora, é a hora de saber como entrar em contato com a gente e também de saber se o que, que nós temos a comentar e dos seus comentários, verdade
0: né? Beraba, então vamos começar falando para as pessoas como elas fazem para entrar em contato com a gente. Qual que é o nosso e-mail, Beraba? O e-mail é muito simples: é fronteiras no tempo, arroba Além do tempo, gmail.com. Além do e-mail, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso site. Como é que faz isso, Beraba?
1: Você vai na barra de endereço, no seu navegador de preferência, <risos> é, escreve www. Antigamente tinha que escrever é. htp.com.br é, não, não precisa mais. Então você escreve lá. fronteirosemtempo.com. E pronto. Você já vai encontrar o nosso, nosso site.
0: Exato. E lá você tem então no próprio post, você clica no post na qual você pegou o episódio, abre já o você pode deixar um comentário no post ou no topo do, do site tem um, um campo chamado contato. Você clica ali e vai abrir um formulário de contato que você preenche ali rapidamente. A, a, nós agradecemos se você colocar o seu nome, a tua cidade, se quiser colocar idade e profissão. É tudo opcional, mas é Sim. bom para a gente conhecer você. Aí, o, aí nós recebemos no e-mail e nós fazemos a leitura de todos eles aqui nesse, nesta sessão. E também tem o Facebook na né, Beralta. Sim, é o facebook.com.br Você é, vai lá, curte a nossa página Pode. É, um, Uma Exato. tradição que nós vamos adotar, que nós fizemos no episódio anterior, o 4.5, que vai continuar existindo é Nós publicamos o episódio, divulgamos por lá também, e depois de um tempo a gente é, coloca a lista da, da, do soundtrack, né? o que rolou de fundo uhum. do episódio tá? pra você poder identificar Exato. as músicas, tudo isso E outras Exato. coisas relacionadas Exato. também ao episódio, que tá no ar ou que, que vem o próximo episódio. Então já tem umas coisas interessantes, o conteúdo ali também para você poder acessar. Isso mesmo. É, Braba, você é, tem algum, algum comentário aí que foi feito para ti, para gente.
1: Veja, uh, dezembro foi aquele mês típico, né? De correria para os professores, para muita uhum. gente, né? Mas professor em dezembro, firma uma loucura. Nós conseguimos nos encontrar virtualmente no dia 28 de dezembro. Uhum. Conversamos e fizemos episódio 4.5, que é uma transição né, do 4 pro 5. E por isso não recebi muitos comentários. O comentário que eu recebi informalmente foi do meu amigo Marcelo Souza, né, que ele agradeceu a gente ter comentado os comentários dele, né, ele ficou feliz. E também esclareceu um pouco mais assim, a, as críticas que ele fez, né? Enfim, uhum. perguntou se eu tinha entendido tudo. Enfim, mas é, foi, foi um foi elogioso. Sim, sim. Assim, Gostou de, de ter visto ali a participação. Basicamente foi isso, né? Você teve alguma coisa, César?
0: Estamos hum, de férias, né? E foi uma coisa... Um episódio mais que a gente pediu desculpas, né? E, a, e pediu para as pessoas uhum. assistirem o, esse filme, Uma História de Amor e Fúria, antes de ouvir o episódio. É Não houve... Houve ocorrer alguns compartilhamentos, né? Augusto Carvalho, Diego Pinto, Luiz Artacho que também já mandou um e-mail pra gente. E algumas pessoas ouviram que comentaram assim, ah, gostei da trilha sonora, né? Foi uma trilha sonora bem especial mesmo, que foi escolhida aí bem a dedo e que foi um prazer escolher <risos> essa trilha sonora Mas que não houve necessariamente um feedback Até esse momento que nós estamos gravando esse episódio
1: Exatamente Mas se você não ouviu, Isso.
0: ouça Em 40
1: minutos só Mas a gente comenta o, a repercussão do episódio 3 Que foi sobre raça, raça é e episódio... raça é, né, E esclarece algumas coisas Episódio Desculpa, episódio 4 E esclarece algumas coisas Mas, né, então É como se fosse um né, Enfim, uma é, uma, continuação. é uma continuação Interessante, quem quiser
0: Saber mais sobre é, a gente você. fala sobre alguns conceitos em história, como longa duração, que a gente até mencionou nesse episódio. Então, se você quiser saber e não ouviu o episódio anterior, vai lá, dá uma conferidinha, é rápido. Eu garanto que você vai gostar da trilha sonora, é um papo tranquilo. E eu preciso fazer um agradecimento ao meu amigo Edmilson Antunes Borges, que contribuiu bastante no episódio 4, divulgando em grupos específicos, é, o episódio Raça e Racismo no Brasil então um grande amigo meu que tem, que tem ouvido tem feito bastante elogio e tem ajudado na divulgação também então agradeço aí, valeu Edmilson pela, pela força na divulgação
1: maravilha que bom que nós temos
0: bons é, amigos com certeza obviamente o é. um agradecimento ao Augusto Carvalho pelos, pelos é. ótimos serviços prestados e pela parceria com a gente <risos> né, que não pode faltar exato exato e o que mais? eu certo? acho que é isso né Beraba é isso então a gente encerrou bem
1: aí esse mas esse episódio, mês que vem, estaremos de volta com mais um tema empolgante da história.
0: Então, 2015 com o pé direito, né,
1: Braba? Com certeza. Promete assim. É, é isso mesmo. Então, um abraço aí. Um abraço para todos os ouvintes que ficaram até aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí.
0: Abraço, Boa. pessoal. Então, até o mês de fevereiro. Até logo.
2: Tenho a impressão que eu te conheço
0: há muito tempo.
2: Hum. Hum. Quem guiou você Pagou em mim Morada boa Imperiosa Magoa, magoa E a Nina Em volta o acolhedor não tem querer nem céu que te guarde aqui serenando o pedido não mexe não tem querer nem céu que te guarde aqui